0: Nessa manhã eu quero falar com você a respeito de um tema bem interessante. Hoje o tema da mensagem é a maior de todas as guerras. E eu quero falar com você a respeito da maior de todas as guerras. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Romanos. Livro de Romanos, carta aos Romanos do apóstolo Paulo. No capítulo 8, no versículo 5, Romanos 8, 5. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o teu espírito de forma profunda e poderosa possa entrar em cada lar, em cada família, em cada casa... Em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa mover o coração de filhos, de pais. Converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, em nome de Jesus, levanta famílias fortes e fortalecidas. Constrói, Senhor, o Teu poder através do Teu poder, Senhor. Famílias que realmente sejam um exército, sejam, Senhor, pessoas usadas por Ti. Pedimos, Senhor, a Tua glória. Pedimos o fluir do Teu Espírito sobre cada palavra falada nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte, Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para, a, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Deixa aberto aí, eu vou continuar lendo. Eu quero ir conversando com você a respeito... Do que o apóstolo Paulo está tentando transmitir aos irmãos de Roma, aos romanos. É muito interessante que... Se nós pegarmos todo o livro de Romanos, nós vamos perceber... Que existe uma batalha travada em todo o livro onde Paulo relata esta guerra. Que eu nomeei como a maior de todas as guerras, que é a guerra entre a carne e o espírito, e essa guerra ela tem um fim, e é o, onde nós queremos chegar nessa manhã com você, ela tem um fim, ela tem um porquê que ela acontece, e é interessante que, eu quero que você entenda nessa manhã, que nós somos humanos, nós somos naturais, nós temos desejos naturais e necessidades naturais, necessidades humanas, que nós precisamos satisfazer, ou que outros precisam satisfazer, para que nós vivamos. Eu tenho certeza que assim que você acordou nesse dia, você teve necessidade de tomar um café. Eu tenho certeza que assim que acabar esse culto, você terá necessidade de almoçar. Nós temos necessidade de tomar banho, nós temos necessidade de cuidar da nossa saúde, nós temos necessidades. É, inúmeras necessidades, nós temos necessidade de amar e de ser amado Nós temos necessidade de se relacionar, de ter pessoas ao nosso redor nós temos, nós temos várias necessidades que é parte do contexto natural e humano Do contexto de ser gente E deixa eu te explicar uma coisa Quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas Para nos transformar em pessoas espirituais Pessoas guiadas pelo Espírito não há nenhuma exigência de Deus e nenhum tipo de fundamentação bíblica para dizer que Deus quer arrancar de nós a nossa humanidade. Então assim como eu preguei há duas semanas atrás, existem dias que são maus e o dia mau é real. E, e, e às vezes esse dia mau bate na nossa porta e nós não estamos bem. Não estamos bem emocionalmente, não estamos bem fisicamente, não estamos bem espiritualmente. Existem momentos que a nossa humanidade, a nossa naturalidade grita por descanso, por cama, por, por parar alguma coisa que estamos fazendo de forma às vezes muito frenética, de dar uma pausa, de descansar. A nossa, a nossa naturalidade exige várias coisas de nós e de forma nenhuma e hora nenhuma Deus quer arrancar isso de nós. E é interessante que, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós vemos exatamente isso. Nós vemos um Jesus que estava cansado e ele tinha que dormir na travessia, na travessia do mar da Galileia, porque ele estava cansado. Alguém que dorme dentro do barco, no meio de uma tempestade, como Jesus dormiu, é alguém que está muito cansado. É alguém que realmente está fadigado e precisando descansar um pouco. E isso era a parte humana de Jesus, era a parte natural. E, e é interessante que Deus entende tudo isso, reconhece tudo isso, sabe dos nossos limites, sabe das nossas fraquezas. Só que quando o apóstolo Paulo vem retratar aqui a guerra entre a carne e o espírito, quando ele está dizendo carne, ele não está se referindo à nossa naturalidade ou a nossa humanidade, ou aos nossos anseios e necessidades naturais. Não, aqui ele trabalha no aspecto pecaminoso da essência humana. No aspecto de infringir a lei de Deus para satisfazer desejos corrompidos daquilo que a minha carne quer, daquilo que o meu homem sem Deus desejaria. E é interessante que ele começa a explicar e ele diz, olha... Quem vive segundo a carne, ou seja, quem vive guiado, dirigido, ah, movido, quem vive impulsionado por aquilo que é carnal, no sentido de desejos corrompidos, ele tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja. Então, o que, que ele está explicando? Ele está explicando algo muito claro, escuta, olha... Se é a carne que dirige a sua vida, é porque a tua mente e a tua mentalidade está voltada para aquilo que a carne deseja. Eu não sei se você já, já fez essa análise, mas presta atenção. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, Ele ensinou nós orarmos. Tem uma frase no Pai Nosso que eu acho muito interessante. Ele diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que, é que Jesus está querendo? E Ele pediu para que a gente orasse isso sempre. Esse é o ensinamento de oração de Jesus. E ele estava dizendo, olha... Ore pedindo para que você não caia em tentação. E é uma oração que dificilmente a gente faz. Orando, Senhor, não deixe eu cair em tentação. Por quê? Porque se Jesus ensinou que nós tínhamos que orar... E isso é algo que precisa estar dentro do nosso contexto de oração... É porque é algo importante. Por quê? Porque Jesus conhecia essa guerra. Jesus conhecia essa guerra que... A minha carnalidade, a sua carnalidade. Seria tentada, seria usada por Satanás. Para te tentar e te afastar. Da presença de Deus, da santidade, daquilo que o Senhor determinou. Para que nós fiquemos focados naquilo que é carnal. E automaticamente vivamos movidos pela carne. Quando nós também analisamos a forma com que. Os desejos ruins crescem dentro de nós. Porque todo mundo tem desejo ruim. Já teve desejo ruim? Meu? Já teve aquele dia que você brigou com a Jaca quis matar ela ou não? Ah! É, você deseja ruim. Então assim. A gente tem desejos ruins. A gente tem desejos que não condizem com a vontade de Deus. Porque a natureza humana é caída e a carnalidade é natural do ser humano. Porém. Sabendo disso. E entendendo isso, é, Jesus ensinou que nós deve, deveríamos orar para não cair em tentação. E aí a hora que a gente pega o desenrolar de uma tentação, a gente vê que todas as vezes que um desejo ruim é despertado dentro de nós. A primeira coisa que Satanás vai tentar fazer é encher a nossa mente com esse desejo ruim. Para para pensar em um dia que você já foi ofendido por alguém. E veio aquele desejo de vingança muito grande... Às vezes veio aquele desejo de que a pessoa não ficasse bem. Cara, aqueles pensamentos se repetem na tua mente. Se repetem, se repetem, se repetem para que a sua carne vá sendo alimentada. E com a alimentação da tua carne, com esses pensamentos, aquele desejo ruim vai crescendo dentro de você. A ponto de te consumir, de te fazer mal e de te fazer pecar. Muitas vezes vai te levar para uma ação pecaminosa e o pecado ele sempre se repete assim ele começa com uma sugestão que vira um sentimento que cresce dentro de você e que conforme alimentado ele dá luz ao pecado e essa é uma sequência que se repete sempre a gente vê isso desde o Éden quando a serpente chega em Eva Primeiro ela distorce a concepção do mandamento não foi bem isso que Deus falou depois que ela consegue distorcer a percepção do mandamento, ela faz os olhos de Eva se voltarem para o fruto proibido. Tanto que a Bíblia diz assim, ó. E vendo Eva que era agradável ao paladar e desejável para dar conhecimento. Como Eva sabia que era agradável ao paladar se ela nunca tinha comido? Porque os olhos dela foram... foram a porta que Satanás usou para encher a mente dela de um desejo carnal e um desejo corrompido. E aquele desejo de ter entendimento já era uma, uma, uma fomentação da carne de Eva, desejando aquilo que é contrário ao Espírito. Então, olhando de novo para a frase de Paulo, ele diz assim, ó, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então se nós fizermos o processo ao contrário, nós vamos começar a vencer essa guerra diária contra o pecado. Como o processo contrário? O processo contrário é, quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então a nossa oração de manhã, além de ser Deus, não nos deixe cair em tentação, precisa ser Deus. Faz com que a minha mente, o meu coração, sejam inundados pelas tuas duas coisas pelas coisas do teu Espírito, porque se a minha mente, o meu coração estiver ligado nas coisas do Espírito, não há desejos carnais que possam entrar em mim, e aí ele diz que a mentalidade da carne é morte, e a mentalidade do Espírito é vida e paz, esse é o problema, Toda, toda ação tem uma consequência. E aí a ação de ter uma vida pautada no desejo carnal e se entregar a esse desejo, vai gerar a morte. Pastor, tem gente que vive pecando a vida inteira e não morre? Tem gente que vive pecando a vida inteira e nunca morreu? Está aí vivo, fazendo as coisas? Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes a morte que Paulo está citando não é só a morte física, mas existe uma morte espiritual. Uma morte que está consumindo a pessoa por dentro. Uma morte que está fazendo com que ela se desligue de Deus a cada dia mais. Uma morte que está matando ela dia a dia, pouco a pouco, e ela não está percebendo. Só que quem tem a mentalidade do Espírito, ou seja, o Espírito tem um sistema mental. O Espírito de Deus tem um sistema mental para te dar, uma mentalidade que Ele quer colocar dentro do, da, do, da, da tua mente. Dentro do teu coração, dentro da tua vida. O Espírito de Deus tem uma mentalidade para embutir dentro de nós. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Cara, vamos ser sinceros, quem não quer ter vida e paz? É uma realidade, é o que a gente está buscando nesses dias, é o que a humanidade sempre buscou. E ele continua dizendo, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-la. Ou seja, a concepção de construção de mentalidade daquilo que é carnal, não consegue se submeter à lei de Deus, de forma alguma. Mas ele continua dizendo que quem é dominado pela carne, não vai poder dar a Deus. Então, eis que te apresento a maior de todas as guerras. A guerra da nossa carne contra o Espírito de Deus que habita dentro de nós. A guerra daquilo que em nós vai militar todos os dias, no nosso corpo caído, na nossa sociedade fragilizada uh, Por todas as mídias, por todo tipo de coisa Satanás vai tentar de todo jeito nos encher e nos levar a um desejo pecaminoso Para que a nossa mente se encha daquilo que é carnal E eu vou voltar a repetir, não tem a ver da, com aquilo que é humano não tem a ver com aquilo que é natural. Tem a ver com aquilo que é carnal, caído e pecaminoso. E essa é uma guerra que nós temos que travar. E é uma guerra do Espírito que habita dentro de nós. Com a carne que é a estrutura que fomos criados. Aí eu gosto do que o apóstolo Paulo continua dizendo a partir do verso 9. Quero ler novamente um texto com você. Vamos lá, continuando. Entretanto. Portanto. Ele diz que nós não estamos sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo por causa do pecado, é o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, e se o Espírito daquele que ressuscitou, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O que o apóstolo Paulo está explicando aqui, olha... Essa guerra existe, mas se vocês têm o Espírito, vocês não estão dominados pela carne. A carne pode até vir te afrontar. Os desejos carnais podem até vir contra você. Os desejos, os desejos caídos podem até tentar dominar a sua mente e pode até tentar uh, sabotar o teu coração. Mas se você tem o um Espírito de Deus dentro de você e Ele habita em você... Você pertence a Cristo e, pertencendo a Cristo, você não está sob o domínio da carne. Deixa eu te explicar mais essa diferença. Existe uma diferença muito grande entre nós, por um vacilo, tropeçarmos e cedermos a um desejo carnal e nós estarmos dominados pela carne. Nós estarmos dominados pela mentalidade carnal. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Então querido, deixa eu te explicar uma coisa. Se aquilo que a tua carne deseja te leva para o pecado e isso é recorrente. Isso acontece todo dia, várias vezes ao dia. É... Isso não é um tropeço. Isso é uma área que está necessitando de libertação. Está necessitando de ser dominada pelo Espírito. Agora, se é um acidente... Que num momento de vacilo, de distração, de falta de vigilância, você caiu, mas você rapidamente se coloca de pé e insiste em continuar através do arrependimento, da confissão. E você persevera, cara, então você é redimido e como redimido você já não está sob o domínio da carne, mas você está de fato sob o domínio do Espírito. Porque o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas para que não caiamos. E também, mesmo que venhamos a cair, ele é poderoso para nos colocar de pé. Mas desde que isso não seja o domínio da carne sobre a nossa vida. Desde que não seja uma guerra vencida. E que nós achamos que estamos ah, saindo por cima quando na verdade estamos sendo dominados. O mesmo aspecto eu poderia, por exemplo, usar para um vício. Normalmente quando a gente conversa com uma pessoa que é viciada, seja em cigarro, seja em droga, seja em bebida alcoólica Ele vai dizer assim, não, não sou viciado, para quando eu quero Até ter que parar Porque no momento que ele tiver que parar, ele percebe então que ele não é ele que domina aquilo, mas é aquilo que o domina Assim é a ganância pelo dinheiro, assim é a ganância pelo poder Assim é, é, é todas as outras coisas que dominam a nossa carnalidade e criam uma mentalidade caída na nossa na nossa estrutura. E aí, o que que acontece? Enquanto do, o espírito não governar isso, nós continuamos sendo dominados pelos desejos da carne, e muitas vezes nós somos de, dominados pelo desejo da carne achando que somos nós que controlamos as coisas. Na verdade, Satanás não tem problema em deixar você pensar que é você que controla isso. Não tem. Desde que Ele esteja te dominando Pela mentalidade caída da tua mente Pela mentalidade caída do teu sistema de pensamentos que são carnais Então O Espírito Santo hoje quer Que através dessa palavra você comece a render A estrutura de pensamento A mentalidade que você tem com relação ao que é certo e é errado Aquilo que é a lei de Deus e aquilo que não é e que você deixe o Espírito Santo começar a mexer aí dentro para que... Ele troque uma mentalidade caída por uma mentalidade renovada e recriada pelo Espírito. Porque se você é dominado pela carne... Você não pertence a Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí, continuando no verso 12... Ele diz o seguinte... Portanto, irmãos... Estamos em dívida, não para com a carne, ou seja, somos devedores, não para com a carne, para que vivamos sujeitos a ela, ou seja, a gente não deve nada para a carne, porque aquilo que a gente devia para a carne, Jesus pagou o preço na cruz. Não há culpa, não há dívida, não há, não há medo que te leve para um lugar é, de, de, de desesperança, Jesus te dá a vitória contra tudo isso, e Ele diz versículo 13, se, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito, se pelo Espírito, vocês fizerem morrer, os atos do corpo, da carne, vocês viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, cara, esta mais uma vez a maior de todas as guerras. E eu quero que você preste bastante atenção em mim. Preste atenção aqui. Se aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. A guerra aqui. Não é necessariamente apenas para que eu esteja no pecado. A guerra aqui não é meramente a minha carne contra o Espírito de Deus que habita em mim. A guerra aqui é para roubar o meu lugar em Deus. Jesus disse em João 1:12 que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, a autoridade de se tornarem filhos. Filhos é ser filho é um lugar que eu acesso em Deus. Agora, todas as vezes que eu estou dominado pela carne, todas as vezes que eu cedo aos desejos da carne, que eu me rendo à vontade da carne, entendo uma coisa. Eu eu perco toda a autoridade de ser filho de Deus, porque aquele que é dirigido pelo Espírito, aquele que é governado pelo Espírito, é filho de Deus, automaticamente aquele que é governado pela carne, perdeu o seu lugar de filiação em Deus, perdeu a sua autoridade de filho em Deus, e isso é um problema sério, por quê? Porque essa é uma guerra que Satanás quer travar conosco e trava sempre. Eu vou, eu vou te explicar, Mateus capítulo 4. Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás. E é interessante que a primeira frase das tentações que Satanás traz para Jesus, é justamente contra a filiação dele. É justamente para fazer ele é, é, que se quebre... O lugar de filho que ele tinha. Satanás olha para ele e fala assim... Satanás... Ó, presta atenção. Isso é um padrão. Satanás olha uma fraqueza natural de Jesus. Jesus estava com fome. Não era uma fraqueza carnal. Era uma fraqueza natural. Jesus estava em jejum. Ele estava com fome. Satanás chega nele e fala assim... Se você é realmente filho de Deus... Então Satanás não estava... Satanás estava colocando em xeque o lugar de filho dele. Satanás estava colocando em xeque a filiação de Jesus, a identidade de filho que ele tinha. E ele disse: "Se você é realmente filho de Deus, manda que, esse, que essas pedras se transformem em pães". E Jesus responde: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus". Então entenda uma coisa. Satanás queria que Jesus usasse da autoridade de filho, para satisfazer um desejo natural. Ou seja, que Jesus acessasse um lugar espiritual em Deus, transformando aquelas pedras em pães, para satisfazer algo natural. E Jesus não o fez, não o fez. E o confronto ali era a respeito da identidade, se realmente você é filho, faça isso. Primeira coisa que nós temos que entender, se nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus e estamos, estamos convictos de que não estamos sendo governados pelo pecado. Nós não precisamos provar nada para ninguém, e também não precisamos provar nada para Satanás, e também não precisamos provar nada para pessoa alguma, porque nós temos um lugar de filho, nós temos um lugar de acesso, e nós não precisamos perder este lugar. Mas o dia que nós cedemos para o pecado, para a carnalidade, cedemos aquilo que Satanás está lançando para nós, ele rouba o nosso lugar de filho, então entenda uma coisa, Toda guerra entre a carne e o Espírito é para te tirar de um lugar de herança. Toda guerra entre a carne e o Espírito é para te, te tirar de um lugar de autoridade. Toda guerra entre a carne e o Espírito é para roubar aquilo que você tem no Pai. Que nós venhamos a deixar de lado nessa manhã. Tudo aquilo que nossa carne tem desejado. Para que nós possamos guardar o nosso lugar em Deus. Guardar a autoridade que Ele nos deu como filho deles. Como filhos dele. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo nessa manhã e que... Tem colocado a sua espiritualidade em xeque, trocando-a pelo pecado de forma constante. Hoje o Senhor te chama para um lugar de filho. Hoje o Senhor te chama para ser redimido. Hoje o Senhor te chama para ser lavado, para ser restaurado, para acessar lugares nele. Hoje o Senhor te chama para acessar um lugar espiritual onde quem governa a tua vida é o Espírito. Então entenda uma coisa, se você é governado pelo Espírito de Deus, não é o sistema que te governa, não são os políticos que te governam, não é a... a a, a situação que governa a tua vida. Não é o medo que governa a tua vida. Não é nada disso que governa a tua vida. É o Senhor quem governa a tua vida. É o Espírito que dirige os seus passos. Você que está aí. Levante suas mãos. Nessa hora. Levante suas mãos. E que o Espírito Santo possa nesse momento. Redimira a tua vida, comece a pedir perdão. Comece a pedir para o Espírito arrancar de você tudo aquilo que é da, da natureza carnal. Da natureza caída de você como ser humano. E fala para ele, Senhor, eu quero ser dirigido pelo teu Espírito de hoje em diante. Vai falando isso para ele. Eu quero ser governado pelo teu Espírito de hoje em diante. Eu quero ser dirigido pelo teu Espírito de hoje em diante. Porque eu quero ser teu filho e quero tocar esses lugares, Senhor. Versículo 15, quero ler ainda com vocês, olha aqui. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, novamente, para temerem. Olha isso que poderoso. O apóstolo está falando assim, ó, o espírito que Deus colocou em você. O Espírito de Deus, ele não está em você para te escravizar novamente. Para te tornar um robô, te fazer um robozinho e fazer com que você viva de um jeito que tudo te desagrada. E, e, e tudo tem que agradar a ele. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus diz o seguinte para o seu povo. Eu sei que pensamento tem sobre vocês. pensamentos de bem e não de mal para dar o fim que vocês desejam. Satanás quer tanto roubar o nosso lugar de filho para que a gente enxergue os mandamentos de Deus como regras de impedimento, como regras de, como essas que nós estamos vivendo nesse dia, regras que nos impedem de sair da nossa casa, regras que nos limitam e que, e, que, e que não nos deixam viver, que os governantes estão impondo, não, não, as regras de Deus não são assim, as regras do Espírito são vida e paz, e vida em abundância Jesus falou, Jesus quer a gente com a vida leve, Jesus quer a gente alegre, feliz. Jesus quer, quer a gente pautado nas suas verdades porque é o melhor lugar para se viver. Muitas vezes a gente, a gente imagina que, eu vou tentar ilustrar dessa forma, a gente imagina que há cercas que Deus coloca como limite para que nós não pequemos. Não entremos num lugar de carnalidade. A gente muitas vezes olha para essa cerca e pensa que é uma cerca que nos aprisiona. Na verdade, não é uma cerca que nos aprisiona, é uma cerca que nos protege de cair no abismo que está logo ali depois dela. Os limites que Deus impõe é proteção. Os limites que Deus impõe é por amor. E o dia que nós entendermos que o centro da vontade de Deus é bem longe da cerca, nós nunca mais vamos querer ficar pendurados à beira do precipício, porque a presença dEle vai ser a melhor coisa que nós podemos ter, e o lugar de relacionamento com Ele é a melhor coisa que nós podemos viver. Sabe, tá, tá uma onda, Lu, no Instagram, é, por esses dias, das caixinhas de pergunta lá no Reels, né? E sabe o que, que eu fico admirado quando eu vejo aquelas caixinhas de perguntas? É que quase todas elas, Lu, começam assim, é pecado? E cara, quando eu vejo os cristãos de hoje em dia perguntando, é pecado? Me dá um, me dá um aperto, Lu, me dá um aperto no coração, por quê? Porque, porque quando eu fico tentando entender onde é o limite do pecado, é porque eu quero ir até a beiradinha da onde eu não caio. O meu desejo carnal, a carne está gritando assim ó, é, é, é pecado descer aqui do púlpito? E aí eu quero que alguém me responda, é. Mas é pecado eu ficar na pedrinha preta que tem aqui na, na beirinha do púlpito? E eu quero que alguém me responda assim, não, na pedrinha preta da, da, da beira do púlpito não é pecado. E aí eu quero ficar bem assim ó, não sei se vocês conseguem ver meu pé bem. Aí da sua casa, mas eu quero ficar assim, ó. Uma pedrinha preta eu posso. Eu não posso lá embaixo, lá embaixo é pecado. Mas aqui na pedrinha preta eu já sinto o cheiro do pecado que está lá embaixo. Eu já consigo observar o pecado que está lá embaixo. Essa é a nossa carne, gritando para pular a cerca que está aqui na beira do precipício, protegendo a gente. Sabe, eu queria que essas caixinhas estivessem cheias de perguntas assim, Lu. Pastor, como eu faço para chegar mais perto de Deus? Como eu faço para ser mais santo? Como eu faço para ser mais puro numa, numa geração é, tão corrompida? Como eu faço para ser um trigo em meio ao joio? Como eu faço, pastor, para poder crescer no meu nível de justiça e santidade para que eu possa ser luz nessa geração? Pastor, como eu faço para ser sal da terra? Pastor, como eu faço para me relacionar com Deus mais intimamente, para que eu nem deseje mais o pecado, apesar de Ele vir me tentar sempre? Não, a pergunta é sempre oposta. É, quanto, quanto perto da cerca eu posso estar sem cair? Quanto perto da carnalidade eu posso estar sem me render ao pecado? Tá errado igreja, está errado o processo é, tem que ser inverso tem que ser inverso porque o Espírito não nos escravizou colocando uma cerca de limitação mas nos recebeu como filhos para que nós clamemos Abba Pai olha o versículo 15, deixa eu terminar mas vocês receberam um Espírito que os adota que os adota como filhos, por meio do qual, ou seja, através desse mesmo Espírito, nós clamamos, Abba, Abba significa papaizinho, ou seja, nós queremos tanto nosso pai, nosso relacionamento com ele, que o que Paulo acaba de explicar em cima, está vencido. Não deixe a sua carne governar, querido, que o Espírito nos governe. Versículo 16, o próprio Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, pastor, eu não tenho certeza se eu tenho esse lugar de filiação. Pastor, eu não consigo entender se realmente... Não, não, eu, eu entendo que sou filho de Deus porque todo mundo é filho de Deus, não é não. Eu já expliquei isso aqui, não vou pregar isso de novo. Né, não é uh não. -uh. Mas se o Espírito de Deus... Testifica no teu espírito que você é filho Então você tem acesso como filho Filho é herdeiro E herdeiro tem direitos Filho tem acessos Eu tenho pais Meu pai e minha mãe são bons pais Foram excelentes pais para mim e o ambiente da casa do meu, dos meus pais é seguro. E esse ambiente seguro da casa dos meus pais permita, permite que eu chegue lá a qualquer momento que eu queira. Abra a geladeira, pergunto se tem comida e como posso usar o banheiro sem pedir licença. Eu não chego na porta da casa dos meus pais e falo, dá licença pai. Eu entro e sento. Por quê? Porque apesar de estar casado há 23 anos, que eu fiz domingo passado, canega. Eu ainda tenho essa liberdade na casa dos meus pais porque eu não perdi um lugar de filho. Qual que é o nível de acesso que você tem como a Lene pregou esses dias atrás sobre o céu é real? Qual que é o nível de acesso que você tem nos ambientes do teu pai espiritual? Porque se o Espírito de Deus te testifica no teu espírito que você é filho... O caminho está aberto, o lugar está acessível... E quanto mais profundo você for, mais longe da carnalidade você fica... Versículo 17, para a gente encerrar, diz assim... Se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus e co com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória olha isso que poderoso cara, olha isso aqui nós somos herdeiros de Deus e co em Jesus ou seja, sabe o que significa isso rapidamente? a Bíblia sempre ensinou o direito da primogenitura e o primogênito ele tinha direito à herança dobrada dos demais irmãos isso é direito de primogênito eu tenho herança dobrada Eu sou herdeiro de Deus e sou cordeiro De Jesus Agora eu sou cordeiro de Jesus Quando? Quando eu participo Dos seus sofrimentos Para que também um dia Eu venha participar da sua glória Eu já participe desde já né Que nós já podemos ter acesso a essa glória Agora como que eu participo do sofrimento de Jesus? Qual foi a maior guerra de Jesus? Hum, a Bíblia diz Ele viveu que, durante 33 anos e meio Porém não Pecou A maior guerra de Jesus foi vencer De uma vez por toda tudo que era pecado Jesus não cedeu aos desejos da sua carne Jesus não cedeu aos desejos da sua humanidade Jesus não cedeu aos desejos Caídos E se nós participarmos Do seu sofrimento Nós vamos participar da sua glória eu queria que você se colocasse de pé. Só aqueles que querem participar da glória de Jesus. Coloque-se de pé você que quer participar desse ambiente de glória com Jesus. Coloque-se de pé. Eu gostaria nesse momento que você fechasse os seus olhos. Primeiro você vai se autoanalisar o quanto você tem cedido aos desejos da carne. Primeiro você vai se autoanalisar o quanto você tem se rendido à carnalidade. Aquilo que a tua carne deseja. E depois que você fizer essa análise, eu quero que você comece a orar, para que você esteja mais perto de Deus e acesse esse lugar de filho. Porque a batalha de Satanás é te tirar do lugar de filiação. A maior de todas as guerras. É para que você perca o seu lugar de filho. É para que você não acesse mais lugares espirituais. É para que você se renda ao pecado e viva governado por ele. Mas hoje o Espírito Santo de Deus quer te capacitar para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus, sobre todas as tentações, sobre todos os desejos caídos, em nome de Jesus. Comece a orar aí, comece a apresentar a tua vida, os teus desejos ruins, comece a apresentar os pensamentos que te assolam e às vezes gera sentimentos ruins dentro de você, te remete a coisas do teu passado. Faz você reviver coisas que você não gostaria de reviver. Que Jesus já perdoou. Vai falando com Jesus. Ele está aí na sua casa. Vai falando com Jesus.